0: Esto es Umbral Nocturno, un espacio dedicado a la literatura de horror y ciencia ficción del siglo XIX, entre libremente y por su propia voluntad. Hola qué tal, bienvenidos a Umbral Nocturno en este que es el último capítulo de la segunda temporada, que como saben en este capítulo que es por así decirlo extra, nos alejamos un poco del siglo XIX, pero no del de género del terror o de la ciencia ficción, y en este caso vamos a hablar de un libro de ciencia ficción, un libro que se llama Estados Unidos de Japón, pero bueno antes de eso eh, quiero agradecer a los que de este programa, que no solo son de México, de España, de Colombia, de Estados Unidos, sino que son ya de muchos otros países y lo cual me da mucho gusto también, o de Estados de México también, recientemente escuché que en León, Guanajuato escuchan Umbral Nocturno, así que agradezco mucho este apoyo. Agradezco también a Cintia Alcalá que tuvimos una charla hace unos días en su podcast respecto a este proyecto y en general al formato de los podcasts. Así que bueno, también a la gente que en otros países como Argentina, como Egipto, incluso como Suiza, que se han unido a este proyecto y por lo cual estoy muy agradecido. Como les decía, hoy vamos a hablar de este libro que se llama Estados Unidos de Japón, del autor Peter Thierjas, que es un autor eh, norteamericano, pero que entiendo tiene ascendencia japonesa. Este escritor, tengo entendido que ha trabajado mucho en cine, fundamentalmente como diseñador de personajes, bueno, en el diseño de personajes, en películas como Guardianes de la Galaxia, La Primera, eh, Alice en el País de las Maravillas, esa película medio creepy que dirigió Tim Burton hace ya unos años, ...y en Toy Story 3, donde él estuvo involucrado, no sé si a cargo como tal o involucrado solamente... ...en el diseño de este personaje que hizo Keanu Reeves, que es un motociclista canadiense, ¿no? En fin, esta novela de Estados Unidos de Japón es la primera eh, de una serie de trilogías... ...de este autor de Peter Thierjas, que es una trilogía ucrónica. Ahorita voy a explicar un poco más este término de la ucronía, pero esta novela data del año 2016... Estados Unidos de Japón, por lo cual es la, por así decirlo, la novela más reciente de la que hemos hablado en este programa. La trilogía de Peter Thierjas acerca de esta realidad ucrónica empieza con Estados Unidos de Japón y sigue con otros dos libros que no he leído pero que oyen muy interesantes que se llama El Segundo, Mecha Samurai Empire y Cyber Shogun Revolution. ¿no? Todos estos libros se ubican en una realidad alterna en la que Estados Unidos perdió la Segunda Guerra Mundial y Japón la ganó Japón junto con Alemania. Pero bueno, antes de entrar al tema en sí, de qué trata este libro, ¿por qué no hablar un poco de qué es una ucronía? Y bueno, para ello voy a recurrir al siempre confiable eh, sitio de Wikipedia, en donde se dice que la ucronía es un género literario que también se denomina novela histórica alternativa y que se caracteriza porque la trama transcurre en un mundo desarrollado a partir de un punto en el pasado en el que algún acontecimiento sucedió de forma distinta a cómo sucedió en la realidad, es decir, es tomar un punto de la historia pasada, la historia humana, la historia nacional o la historia incluso regional y alterarlo para que el resultado sea distinto y construir a partir de ese resultado distinto construir una ficción. Por ejemplo, qué tal que no nació Jesucristo, ¿no? o qué tal que Poncio Pilatos, que sí nació ese Jesucristo, pero que Poncio Pilatos consiguió matarle, ¿no? y a partir de allí qué pasa, por ejemplo, con María ¿no? o con José o con Poncio Pilatos. Por ejemplo, otros casos de ucronías, ahora que se conmemoran los 500 años de la caída de México de Nortzitlán, está en una novela de un autor argentino que se llama Federico Andazzi. y esta novela se llama El Conquistador. La premisa es que en lugar de que Colón llegue a América, es un joven azteca llamado Quetzal, quien cruza el Atlántico y llega a España. Entonces, ahí ¿qué hubiera pasado si hubiera sido el contacto al revés del que fue? ¿no? Y otra ucronía muy famosa que incluso es la que de algún modo inspira a Estados Unidos de Japón es una que se llama El hombre en el castillo de Philip K. Dick Philip K. Dick es uno de los más reconocidos autores del género de la ciencia ficción y bueno, esta novela de El hombre en el castillo tiene un poco la trama parecida a Estados Unidos de Japón es la misma premisa, eh, Japón y Alemania ganaron la Segunda Guerra Mundial y también soy muy interesante me voy a dar la tarea de leer esta novela de Philip K. Dick. he leído otros, otros libros de él y soy interesante porque incluso en esta novela estaba leyendo que los personajes de la novela a su vez están leyendo otra novela u crónica en la que Estados Unidos ganó la guerra pero no la ganó del modo en que realmente la ganó y eso es como un, digamos, una meta historia dentro de la historia que te está contando el novelista por lo cual soy muy muy interesante y se las recomiendo mucho, bueno, también me las recomiendo a mí mismo, ¿no? Entonces, vamos aquí a marcar una pausa para regresar a comentar de qué va Estados Unidos de Japón. Este libro narra la historia de dos personajes principales que son ambos funcionarios del gobierno imperial de Japón y ellos residen en los Estados Unidos de Japón. En este universo, digamos, alternativo, Japón y Alemania ganan la guerra y se dividen el territorio de Estados Unidos. Japón se queda con una gran parte de lo que es la costa la costa oeste de Estados Unidos y Alemania con la costa este, ¿no? E incluso, en no sé si en Nueva York o en Washington D.C., hacen una cosa muy similar a lo que hizo eh, el bando de los aliados con, con Berlín. Ya ven que Berlín quedó dividida en dos porciones, en la porción soviética y en la porción occidental. Así lo mismo en este caso Washington, por ejemplo, ¿no? Es la porción alemana y la porción japonesa, ¿no? E incluso ya se adelanta que en esta realidad paralela, eh, tanto Japón como Alemania están compitiendo entre ellas en una especie de guerra fría, muy similar a la guerra fría que tuvieron Estados Unidos y Rusia en las décadas de los 60, 70 y ochentas todavía, ¿no? Entonces, en este Estados Unidos de Japón viven dos personajes que son el protagonista, Beniko Ishimura y un personaje secundario que se llama, una, una mujer que se llama Akiko Tsukino eh, Ben Ishimura es un censor, trabaja en una oficina del gobierno dedicada a censurar eh, contenidos, mientras que Akiko es una agente del gobierno de una oficina secreta pongamos de como la CIA ¿no? o el CISEN en México, dedicada a descubrir posibles desertores o posibles traidores al emperador y, digamos, eh, pues combatirlos, ¿no? Eh, castigarlos. Y a mí me llama mucho la atención porque la, la historia comienza en los años 40, en, durante la Segunda Guerra Mundial, en California, en el área de, digamos, un poco cercano a México inclusive, porque es una historia muy interesante. Eh, en la Segunda Guerra Mundial más bien Estados Unidos, por toda esta discriminación, este odio que existía realmente hacia el pueblo japonés, hizo campos de concentración, que eso no se conoce mucho, se habla mucho de los campos de concentración alemanes en Europa, pero también en Estados Unidos hubo campos de concentración donde el gobierno norteamericano aisló a los japoneses, que residían en Estados Unidos, e incluso a los estadounidenses que eran hijos de japoneses. E e incluso tiene una historia relacionada con México porque... Eh, la idea de Estados Unidos era colocar alguno de esos campos de concentración en Baja California, si no me equivoco. Y ahí hubo una muy fuerte oposición de Lázaro Cárdenas, que era el ministro de Defensa en esa época, para eh, evitar que hubiera este uso del territorio mexicano para los fines, digamos, carcelarios de Estados Unidos, ¿no? Pero bueno, eso no, no viene mucho al caso, pero me acordé. En fin, la historia empieza aquí, en nuestros campos de concentración de japoneses. Allí están. La mamá de Bénico y el papá de y Ishimura. Y la historia es muy interesante porque empieza justamente el día en que Japón despliega un arma secreta del emperador. Despliega un arma secreta que se describe, y abro comillas, como un hombre de ojos rojos más alto que un edificio. Esto es un guiño a lo que conocemos actualmente como estos, estos mecas, ¿no? estos robots gigantes de la cultura pop japonesa. Y entonces se nos dice que el emperador de Japón ideó esta arma secreta, y así fue como detonó, o más bien mmm, destruyó lo que viene siendo Los Ángeles. Algo muy paralelo como a la destrucción de Nagasaki y de Hiroshima, ¿no? Entonces con este acto Japón gana la guerra, y bueno, ya dije, se divide en el país entre Japón y Alemania, y se crea como toda una segunda capital de Japón, además de Tokio, se crea Los Ángeles, viene a ser la ciudad más importante de los Estados Unidos de Japón. Por ejemplo, se si nos habla de que en ciertos barrios como este barrio de Compton, que es muy famoso en Los Ángeles, fue totalmente destruido en la Segunda Guerra y allí el gobierno de Japón construyó un conservatorio de música y un centro como dedicado a las artes, ¿no? Entonces es muy curioso ver esta novela como un recorrido por un mundo alterno, ¿no? Aquí el personaje de Benico es un personaje que se nos describe durante mucho tiempo de la novela como alguien muy promedio, que incluso... Llega a parecer que, que no se esfuerza demasiado, pero, lo, pero no se esfuerza demasiado de forma consciente. O sea, podría ser mejor, pero no lo es. Y al final viene una revelación muy importante con respecto a eso. Eh, en fin, la trama del libro trata básicamente de que en los Estados Unidos de Japón empieza a circular un videojuego llamado USA, United States of America, que se trata de una ucronía dentro de esta ucronía. Y en este videojuego se habla de cómo el mundo hubiera sido si los aliados hubieran ganado. Y entonces obviamente se convierte en un juego, digamos, prohibido, polémico, que necesita ser eliminado. Empieza a circular este juego, y es así como Benico y Akiko empiezan a recorrer los bajos mundos de los Estados Unidos de Japón, y empiezan a conocer las atrocidades del imperio, a las áreas de oportunidad. También hay una especie de contraguerrilla, o más bien de guerrilla, que se hacen llamar George Washington's, que son una serie de, digamos, de revolucionarios que pelean por recuperar los Estados Unidos de América. Y también, así como el imperio japonés, digamos, tiene sus, sus pros y sus contras, también los George Washington tiene sus pros y sus contras, ¿no? No es una novela que tome un lugar, incluso no tiene un, como un final muy tajante, da la sensación de que el universo continúa, porque las otras dos novelas que ya les mencioné siguen explorando este universo paralelo. En la segunda novela me parece que es la historia de un joven californiano eh, de los Estados Unidos y de Japón Que quiere convertirse en piloto de mecas Y en la tercera historia es algo como más con guiños a los ¿no? combaten Hay un cierto grupo de protagonistas que combate a un grupo de terroristas En fin, volviendo a Estados Unidos de Japón Ya decía que es un libro que no toma mucho partido respecto a un bando u otro Pero sí nos habla de los peligros, de los absolutismos, ¿no? de las dictaduras totalitarias es un libro entretenido a mí me perdió personalmente un poco en la parte media pero bueno eso quizá lo atribuyo que mi ritmo de lectura la verdad ha bajado muchísimo en esta pandemia entonces eh, lo que sí me pareció muy muy bueno fue el inicio y el final ambos son flashbacks ya dije el inicio es en, durante la segunda guerra mundial y el final obviamente no se los voy a contar pero también es un flashback entonces me parece un recurso muy interesante en fin, eh, yo les recomiendo mucho este libro porque es una... No les quiero adentrar mucho de, de la trama porque pues en verdad me interesa que lo, que lo lean Simplemente recomendarles este libro porque es una adaptación interesante Que podría, no me extrañaría, ser llevada al cine Y además es un homenaje muy bonito a la cultura pop japonesa, ¿no? Con los videojuegos, con los mechas Que hemos visto en películas como Titanes del Pacífico o en series como Evangelion o Transformers y en general, por ejemplo, a los samuráis, también tiene muchas referencias a esta ideología del samurái, esta ideología de los kamikazes durante la Segunda Guerra. Entonces es un libro que para quienes gustan de la cultura japonesa les va a encantar. Después de esta pausa no me queda más que agradecerles por su acompañamiento por su escucha en esta segunda temporada que termina con este capítulo y bueno como dije al principio en verdad invitarlos a que continúen en este proyecto que me sugieran nuevos temas nuevos libros nuevos personajes que, que abordar por ejemplo a sugerencia de una amiga mía Pamela ya tengo a, apuntado leer La piel de zapa que es un libro que no he, no he leído dentro del género del terror del siglo XIX por lo cual me llama mucho la atención seguir conociendo sus sugerencias ya decía, también podríamos hacer una temporada dedicada al modernismo, a, a analizar como autores, ya no tal como libros, sino autores. En fin, invitarlos también a que estén atentos del Instagram, donde estaré subiendo imágenes o datos extras. Y también aprovecho para invitarlos a otro proyecto, que, también de podcast que he estado haciendo en los últimos meses, quizá también por eso estuve un poco ausente de un Umbral Nocturno, que se llama Estúpido y Sensual Podcast. En este espacio es un poco más periodístico. Eh, hemos abordado temas eh, como el de los influencers, como el de las olimpiadas. Y ahorita, bueno, no puedo hacer el comercial, pero es un tema también muy, muy interesante que nos compete a todos como especie. En fin, los invito a que le den un ojo a este otro podcast, que es una faceta diferente, ¿no? Otra forma de, de comunicar y, en este caso, de hacer periodismo. Nuevamente agradecerles, invitarlos a que eh, sigan leyendo terror y ciencia ficción y que nos encontremos en unos meses más nuevamente aquí en un gran nocturno.